0: مرحبا فيكم متابعي سكوبير راجعين لكم بفرصه جديده مثل ما عودناكم فرصة اليوم من اميز الفرص تتميز بفريق من افضل واكبر الخبرات اللي موجوده واللي مرت علينا اليوم ضيوفنا مركز الاقتصاد الرقمي بقياده الدكتور حسن والمهندس هاني مساكم الله الخير
1: مسا الخير يا هلا وسهلا يا هلا والله ومسهلا الله يعطيكم العافيه يا هلو مرحبتين.
0: يا هلا والله الله يعطيكم العافيه مشروع مثير الاهتمام جوانب كبيرة خبرات جدا صراحة يعني مثير للاهتمام فودنا نبدأ في نبذة مختصرة 30 ثانية عطولاً وش المركز الرقمي؟
1: طيب يعطيكم العافية وشكراً على المقدمة الجميلة واللطيفة والنظرة التفاؤلية طبعاً المركز المركز يعتبر بادرة وطنية ولدت من عقول خبراء في مجال التحول الرقمي وفي مجال الاقتصادي احنا دائما نركز على هالجانبين لانه هم المحركين الاساسيين للتنمية في اي بلد الاقتصاد والتحول الرقمي مؤخرا وجدنا شح في سوق الاستشارات في المملكة العربية السعودية وفي المنطقة العربية عموما ولعل المهتمين بهذا الجانب ملاحظ هذا الشيء فوردت فكرة انشاء مركز متخصص بالدراسات والاستشارات المهنية التي تركز على مخرجات التحول الرقمي عموما ومدى الاستفادة منها لأن التحول الرقمي في النهاية ليس هو الهدف وإنما هي وسيلة لأغراض معينة الكل يعرفها والكل مطلع عليها فالمركز هذا يساعد أصحاب القرار والمسؤولين عموما لأخذ حلول معينة مناسبة تساعده في اتخاذ قرارات تكون مبنية على أسلوب علمي ناجح جميل للتلاعي في كتكتور طيب بعد هالنبدة ودنا نعرف
0: عن ضيوفنا الكرام، أه نبدا فيك يا ابو عبد الإله.
1: يعطيك العافية وشكرا برضو على المقابلة اللي اعتبرها يعني فريندلي صراحة يعني بتقول لي يا ابو عبد الإله فأنت كذا كسرت الرسمية. هذا اللي نبيه أكيد. أخوكم خبرة يمكن فوق 20 سنة في مجال الاستشارات وتحديدا في التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية، إحنا قبل التحول الرقمي كان عندنا الإي سيرفيسز. فاخوكم عمل في مجال الخدمات الالكترونيه وكنت مقيم يمكن اللي يتابعون مجال او الشان التقني يمكن يعرفون الخبره اللي عندي كنت اركز على اسسمنت وايفويشن للخدمات الالكترونيه في القطاع الحكومي قيمت فوق 200 موقع خدمي في السعوديه ولعل اخوكم ايضا ساهم في تطور بعض الجهات الحكوميه لله الفضل آه من خلال تقارير فنية آه كانت تنشر في صحيفة الرياض من بين 2008 إلى 2010 وكما ذكرت قيمت متى م- موقع محلي وأيضاً ساهمت في آه مسابقة دولية آه كمقيم للمواقع الإلكترونية التي تقدم خدمات أو محتوى رقمي آه في جائزة الصباح في الكويت جائزة أيضاً آه Arab اووردز ويب أوردز في الأمارات فيه جائزة تابعة لجامعة أمريكية كنا نعمل فيها كمحكمين وغيرهم من المسابقات الدولية في الخدمة الإلكترونية أيضا مستشار لعدة جهات حكومية آخر وظيفة رسمية كان مستشار في وزارة الشؤون الإسلامية وأمين عام للجنة التعامل الإلكترونية ومشرف عام على الخدمات الإلكترونية في تلك الوزارة آه، هذه كلها الحمد لله ت... يعني آه، تولدت عندي خبره تراكميه في الاستشارات في هذا المجال. ايضا آه، مساهم في دراسات استشاريه متخصصه لجهات حكوميه او جهات خاصه. آه، نساعدهم كيف ايضا يتخذون القرار السليم في بعض الجزئيات. اخر دراسه عملناها مع وزاره الداخليه على بعض الاعمال لديهم، وايضا كثير من الشركات البريد السعودي عملنا معهم في تطوير بعض المنتجات. وغيرها كثير، أيضا من فريق العمل أو المهندس هاني يتكلم عن نفسه ثم نعرف على بقية الأعضاء. جميل تفضل
2: مهندس. أعرفكم بنفسي هاني إبراهيم الفيلي متخصص بالجانب الإعلامي والجانب التقني، بدايتي كانت كمبرمج. ومصمم لعدد من المواقع الالكترونيه، كان ابرزها شبكه مواقع عالم عباره عن تقريبا 18 موقع الكتروني، تاسست عام 1998 وبعد وبعدها يعني وصلت الى مراحل جيده حتى وصلت الى افضل او أكبر المواقع العربيه في ذاك الوقت، برضو عدد من المواقع الرياضيه وعدد من المواقع يعني حتى البودكاست كان في بداياتها طبعا اتكلم على مرحله من عام 2000 الى 2005. تدرجت في العمل الوظيفي بعدد من القطاعات الحكوميه والقطاعات الخاصه انتقلت من كان جامعه الملك سعود كنت يعني مشرف على على بوابات الالكترونيه الخاصه بجامعه الملك سعود انتقلت الى اماره منطقه الرياض وكنت مشرف على الخدمات الالكترونيه في اماره الرياض في ذاك الوقت بعدها انتقلت الى مؤسسه الامام الصحفيه في جريده الرياض واسسنا مركز الاعلام الالكتروني صار من خلال البوابه الالكترونيه الخاصه في بجريده الرياض وعدد من المنتجات الخاصه في مؤسسه الامام الصحفيه ومارسنا فيها عدد من الاعمال الرقميه الالكترونيه مع الجوانب الاعلاميه آه انتقلت الى آه جلست فيها عدد من السنوات آه اعملت بعض المشاريع الخاصه في ذاك الوقت حزت على جائزه الملك سلمان وهذه من الجوائز اللي يفخر فيها كثيرا جايزه الملك سلمان كافضل قيادي آه او افضل آه شاب قيادي سعودي ايضا انتقلت الى الى آه هذا عام 2015 ما شاء الله الله وفي عدد من الجوائز الحمد لله حصلت عليها لكن هذه تقريبا أبرز جائزة حصلت عليها أيضا انتقلت إلى وزارة الإعلام كنت مشرف على الخدمات الإلكترونية وكنت برضو متحدث رسمي باسم الوزارة وبالمناسبة الخدمات الإلكترونية أفخر كثيرا بتطوير خدمات الإلكترونية وحصول وزارة الإعلام الجائزة المركز الأول كأفضل الوزارات والقطاعات الحكومية نرنطجا في موضوع الخدمات الإلكترونية مثل ما قلت الجانب الاعلامي والجانب الاتصالي الان اعمل في احد القطاعات الكبرى السياديه في المملكه ماسك الجانب الاعلامي المراحل هذه اللي مريت فيها يمكن لها التصاقات في جوانب اخرى سواء كانت في رياده الاعمال في عدد من المشاريع في عدد من ال يعني المشاريع اللي انا قمتها بشكل شخصي يعني تجربه يمكن مريت فيها في الجوانب الجوانب الرقميه مثلا مشاريع شخصية سويتها في فترة من فترات التدوينات والمنتديات المتعلقة بهالمشاريع هذه ونقول إن شاء الله مع الفريق بإذن الله نحقق المزيد من النجاحات مع مع مركز الاقتصاد الرقمي اللي بصراحة أنا أفتخر بهذا المركز بغض النظر سواء كنت من ضمن هذا المجموعة أو خارج المجموعة هذا المركز سوي بإذن الله إن شاء الله يستفرق كبير محتاجينه في مملكتنا الغالية
0: يا رب يا كريم هذا العشا باذن الله طيب انتم الموجودين ما شاء الله تبارك الله اعتقد في كذلك افراد اضافيين في الفريق لدينا
1: كفاءات طبعا على مستوى عالي صراحه من الخبره والكفاءه لعلي اذكر شخصيتين بارزتين لدينا البروفيسوره اروى بنت يوسف الاعمى هذه تعتبر اول مديره في تخصص التحول الرقمي او في التقنيه في جهة حكومية قبل تمكين المرأة أو قبل ما ترند اللي حاصل كانت هي أول مديرة تعين رسمي في وظيفة حكومية طبعاً عملت أعمال كثيرة منها ساهمت في تطوير منصة بلدي آه ايضا 940 هذا الان اللي على مستوى المملكه هي آه السيده الفاضله هذه البروفيسوره هي من اوائل الاشخاص اللي عملوا على تطوير هذه المنصه وقد تكون هي يمكن حتى آه صاحبه الفكره لكن ما ودنا نغفل آه جهود الاخرين. آه ايضا آه لدينا سعاده الدكتور حامد الشراري عضو مجلس شورى آه لفترتين متتاليتين الان آه يعمل اكاديمي في احدى الجهات وهو كبير مستشاري المركز وعندنا أيضا تعاون مع شخصيات تعمل في البنك الدولي وشخصيات تعمل في الأمم المتحدة وهذه من الكفاءات اللي ينقلوا لنا الخبرات العالمية بحيث نستفيد منها ونطورها ونكيفها لتوائم المحتوى المحلي أو البيئة المحلية جميل جدا،
0: كم عدد الموظفين وكيف هيكلت الفريق عندكم الآن؟
1: طبعا بالنسبة للهيكل الإداري عندنا هيكل إداري بسيط لعله متوفر في نشرة الإصدار أو يكون متوفر في نشرة الإصدار يتكون من الرئيس التنفيذي وأيضا أقسام المالية والأشياء الإدارية طبعا والمحاسبة وعندنا أهم قسم اللي هو تطوير الأعمال. تطوير الأعمال هو اللي يكيف او يساعد او يساهم مع العميل في تطوير منتج معين سواء هو اوريدي اكزيست ويساعد على تطويره او انه يبني له منتج معين يوافق ويساعد على حل مشكله عنده معضله وهذه يمكن نتطرق لها لاحقا اللي هي كيفيه التسويق للمركز ومنتجات المركز احنا عندنا شيء يسمونه ايرلي انجيجمنت نجلس مع العميل ونقعد مع هذه كلها استشارات مجانيه في البدايه بحيث انه نعرف ايش البين فل اللي عنده ونطور له منتجات وحلول وبرامج تساعد على حل المشكله اللي عنده احنا ما احنا برودكت وايز احنا و وسوليوشن احنا ولذلك هذا ما يميز خدمات الاستشاريه انه ما عندك منتج واحد تعول عليه وتقنع العميل بانه يشتري منك احنا عندنا يعني فاريتي اوبشنز ونعرضها كلها للعميل ونعطيه خصائص ومميزات كل حل وكل منتج وهو بالتالي يكون القرار بيده بحيث احنا نكون اول شيء صادقين ومخلصين في تقديم الاستشاره وهي في النهايه امانه وشيء وشي ثاني تكسب ود الجميع ويكون عندك مختلف الشرائح ومختلف المنتجات سواء مختلف العملاء سواء كمنتجين او حتى كمستهلكين
2: اذا سمحت لي ودي اوضح النقطه اللي ذكرها هذه مره مهمه في عدد من الشركات الاستشارية الموجودة سواء كانت في السوق في الداخل أو حتى في الخارج يسمون الاستشارات المقولبة يعني عندهم نماذج معينة ويسقطون الجانب الاستشاري على هذه القوالب هذا الشيء بصراحة أفسد العملية الاستشارية يعني يسقطون أي عملية استشارية ناجحة مثلا في مكان ما بحيث أنها لازم تنجح في بيئات مختلفة وهذا بصراحة ضر العمل وضر حتى الناتج يعني يقول لك والله هذه الدراسة جدا ناجحة وهذه الطريقة جدا مميزة لكن وجودها في هذا المكان في هذا الظرف في هذا ال في هذه ال يعني العوامل المحيطة بهذه الدراسة يفقدها نجاحها أه بينما الوضع الراهن لا اللي هو ما قبل اللي هو التحليل والتفسير ودراسة مثلا الوضع الراهن الاز وبعدها يتم بناء الاعمال الاستشارية وفقا لأمور التحليلية اللي تبنى لذلك هذه النقطة اللي ذكرها الدكتور هذه نقطة مرة مهمة وهذه اللي تميز عمل المركز من خلال التحليل اللي يقومون فيه وهذا مجهود مو سهل، هذا موجود مجهود صعب، هذا يمكن يجلس إلى أسابيع اللي هو عملية التحليل. الملاحظ في الجوانب الاستشارية يجي يقول لك والله عندنا نموذج ناجح جدا وهذا اللي يفترض يطبق، هذا هذا أسلوب غير مناسب ولا احنا بصراحة نتبعه في هذا المركز.
0: جميل. طيب بدنا نتكلم شوي عن قصة المشروع آه، كيف كيف طلعت هالفكرة هذه
1: الفكرة طلعت يعني يمكن عرّجت عليها في البداية إنه إنه إحنا ملامسين السوق ملامسين الوضع وكنا مسؤولين في جهات حكومية ونعاني إنه ما في جهة موجودة محلية نتكلم محلية طبعاً دولية موجود وفي شركات صراحة عالمية معروفة ولها خبرة واسعة. في خلق فرص في ايجاد يعني ما شاء الله حلول لكن آه يكمن العائق الوحيد او الكبير المشكله اللي, اللي موجوده اللي هي الليكولايزيشن هم مو فاهمين البيئه المحليه والمثل العربي المعروف ما حك جلدك مثل ظفرك هذا فعلا ينطبق انه يعني لما اجي على جهه معينه ويحتاج حلول يروح يشوف الدول المتقدمه او الدول الغربيه مثلا في بولندا في استراليا في امريكا في كندا ويكون عندهم مشكلة معينة وحلوها بطريقة معينة ثم يجي يعكس عندي هذا الحل هذا طبعاً غير مقبول وغير يعني مرحب فيه ولا يحل المشكلة فوجدنا أن فعلاً في الشركات العالمية تنظر أو تبحث عن ناس موجودين في السوق المحلي فبدأنا نشكل فرق معينة وكنا نعمل بطريقة الانديفاجولز فكانت الفكرة أنه لا نعمل كيان منظم ومرخص يحتوي على كل المستشارين الموجودين في البلد في مجالات معينة ونستفيد أيضا من الريسورسز الموجود في البلد فتشكل الكيان بهالطريقة وبدأنا الحمد لله يعني الآن بالتسويق ويمكن دشنا قبل حوالي سنة وزرنا المسؤولين والكل فعلا الكل يعني بمعنى الكل يرحب بالفكرة ويرحب بالمشروع وبعض الوزارات فتحت لنا الآفاق وفتحت لنا يعني أذكر احد المسؤولين وجه موظفين عنده قالوا هذا المركز جلسوا مع برنامج تطوير الوزاره في وزاره ما واي مشروع مناسب لهم يسلم لهم مباشره حسب امكانياتهم، فهذه ايضا فتح عظيم والمسؤولين عندنا لامسين هذا الاحتياج انه ما في شركه محليه تقوم مقام الشركات العالميه، لعله ايضا من الاسباب اللي دعتنا لايجاد الكيان أن سوق الاستشارات عندنا في المنطقة العربية والسعودية تحديداً جداً ضخم يعني يصل يمكن إلى 10 مليار دولار ريال أو أكثر
2: 12 مليار ريال سنوياً هذا سوق الاستثمارات في موضوع الاستشارات وبالنسبة للشركات السعودية الموجودة يعني أقل من 10% يعني معالي أحمد تويجري يقول 5% فقط شركات سعودية في هذا السوق يعني يفترض اكثر من 50% ما زال عندنا جاب كبير الشركات الاجنبيه الموجوده اكثر من 90% وسوق واعد وسوق قوي جدا لازم فعلا انه يكون يدعم ويمكن ويوضع له الاسس الاسس يعني والحمد لله صار في توجه كبير في البلد لذلك مثل ما ذكر الدكتور مثل ما قال ابو عبد الاله قبل شوي الحمد لله اي جهه نزورها يفتحنا بصراحه يفتحنا الابواب بشكل كبير جدا بل حتى يعطينا تمكين في عمليه يعني العمل معهم بشكل كبير الى درجه انه الزيارات كنا كنا نتكلم مع الفريق نقول لحظه خلينا نوقف موضوع الزيارات لانه كل ما نزور جهه يقول يلا ابداوا معنا وينكم من زمان نبغى نشتغل معاكم قلنا خلينا نكمل مع الجهات اللي احنا يعني فتحنا معها يعني ابواب بحيث نكمل معهم المشاريع اللي اشتغلنا معهم
1: طبعا زياراتنا للمسؤولين وصراحه يعني مقدر لهم هالشيء انه وجد اول شيء كيان منظم ووجد فريق عمل ما رحم أنفسنا لكن وجد فريق عمل مهيئ ومسلح بخبره اللازمه ووجد عنده النوهاب وهذه كلها مطلوبه في السوق فما يعني ايش اللي يمنع انه التمكين مثل ما قال اخوي مهندس هاني انه تفضلوا انتم الان جيتوا على على يعني في وقتكم المناسب وكثير نسمع هذه انتم اتيتم في وقتكم المناسب الارقام ايضا اللي ذكرها المهندس واللي تذكرها الاحصائيات في الصحف الاعلاميه وغيره والتقارير التقارير الخاصه بهذا الجانب تتكلم عن الاستشارات سوق الاستشارات عموما الاداريه الهندسيه وغيره فما بالك الان بالتحول الرقمي الوحده يعني سوق التحول الرقمي لوحده هذا هذا عالم لوحده ميزانيه ضخمه تضخ بالك عاد او 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 ناهيك عن مركز ياتي ليركز على استشارات متخصصه في التحول الرقمي يعني قد يعني اكاد او اجزم انه لا يوجد في الوضع الحالي طبعا اتكلم لا يوجد منافس قوي في هذا المجال للاسف كل الموجودين شركات عالميه شركه أجنبية لا احترام التقدير لكن الان بدانا ب التقولب وبدأنا بقياس هذه المتحولات بأيدينا الأيدي السعودية ولعله في هذه المناسبة أيضا أهني نفسي وهني البلد كله بإطلاق برنامج تطوير الموارد البشرية برنامج أطلقه سمو ولي العهد مؤخرا لتطوير الكفاءات المحلية في البلد فهذا المركز يعزز هذا الجانب الكفاءات السعودية تخدم البيئه المحليه سواء جهات حكوميه او شركات كبرى في مجال التحول الرقمي مبني ما ذكرت ومتسلح بخبره وامكانيات كلها ان شاء الله متوفره
2: ان سمحت لي ان لي في نقطه برضو مثل ما قال موضوع الكفاءات وموضوع تطويرهم ايضا لا ننسى موضوع الحين التحول للتخصص سواء كانت من جهات حكوميه ولا من من موضوع السيمي جفرمنت كيف انهم يجيدون عوائد ماليه لانه تركيزنا من خلال هذا المركز هو الاثر دراسه الاثر الاقتصادي الناتج عن التحول الرقمي، كثير مفاهيم التحول الرقمي والتحول الرقمي لكن تركيزنا على مراجعه هذا الاثر الاقتصادي، اثار اقتصاديه كبيره تنتج من هذا العمل في في مجالات التحول الرقمي. يتم دراستها، يتم تحليلها، ويتم تقديمها للجهات، سواء كانت جهات حكوميه او قطاعات خاصه او حتى قطاع ثالث، فهذا مجال عظيم جدا، ويمكن هذا كان في فقر في 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 هذا النوع من الدراسات، ان شاء الله المركز باذن الله سوف يعني يقدم هذه الدراسات بشكل وافية للجهات المعنية.
0: جميل. ذكرت انه تقريبا فيه 95% او فقط 5% الى 10% كحد اقصى يعني جهات محليه فممكن يعني توضحوا لنا مثلا كيف صايره التجارب هذه؟ وش الاشكاليات اللي تواجهها؟ ليش الى اليوم النسبه جدا محدوده ومنخفضه؟
1: والله طبعا سؤال في محله للاسف انه انه ما في تركيز عليهم ما في تمكين لهم سوق الاستشارات تحديدا طبعا الرقم ضد جدا كبير وضخم. الاستشارات مشكلتها انها متشعبه ومتنوعه، فانا يمكن ذكرت جزء منها انه يشمل هالرقم الاستشارات الاداريه، الاستشارات القضائيه حتى ايضا يدخل فيها، الاستشارات الماليه يدخل فيها، الاستشارات الهندسيه يمكن هو اكبر رقم عندنا. واكبر تركيز على الاستشارات الهندسيه لانه في فرض الان من الدوله على اي مشروع بنيه تحتيه لابد يكون في استشاري، الاستشاري هذا يكون محايد بين المقاول المنفذ وبين الجهه الحكوميه، فيمكن ال5% هذه اللي موجوده هي تذهب الى السوق الاستشاري الهندسيه، لكن اغفل الجانب الاداري، اغفل الجانب الفني الجانب الفني اللي هو في التحول الرقمي للاسف انه مشاريع التحول الرقمي بالمليونات واحيانا بالمليارات ولكن ما في رقيب ولا في جهة محايدة تبين أو تكون منصفة في الطرف في, في, في المنتصف بين المنفذ وبين المالك الآن في توجه ونسعى وندفع بهذا الاتجاه بأنه يكون في طرف ثالث لا تكون المكاتب الاستشارية والشركة الاستشارية تكون تحل هذا الموضوع يمكن في بدايات ما انتبهوا لها لأنه كانت مشاريع التحول الرقمي والبنية التحول والحاسب الالي كمشاريع بسيطه هي توريد اجهزه، توريد برامج، تنزيل كذا، لكن الان لا يعني اذكر احد المشاريع كانت ب مليون، هذا مشروع واحد في التحول الرقمي، بالتالي لازم يكون في طرف ثالث يكون يحل الموضوع، مو يحل لكن يكون منصف ومحايد بين الطرفين. فهذه هي الاشكاليه وما في اشكاليه كبرى انه ليش؟ لكن ما كان في تمكين لهم بقوه النظام. وبقوة القانون الآن وجدنا أنه في فيه الآن توجه ولذلك أنا حبيت يعني أجلها لكن طبعا أنك ما شاء الله استحتيت الخطأ بسؤالك أيضا كفاءة الإنفاق الآن عندنا توجه كبير في الدولة لتوفير كفاءة الإنفاق أو لقياس كفاءة الإنفاق في كل المشاريع فهذه من المشاريع اللي يعمل عليها المركز والآن نطور إحنا أداة معينة لقياس كفاءة الإنفاق في مشاريع التحول الرقمي عموما وكفاءة الانفاق لكل منتج ولكل مشروع هذا احد المنتجات اللي بيساهم فيها ان شاء الله المركز فيلعله انه جاوبتك
2: انا اعتقد في نقطه ترى مهمه الاستشارات تنبنى منها قرارات لذلك الاستشاره مش س- مو شيء سهل لما يتقدم استشاره من جهه معينه ممكن بدل ما يكون اتجاه هذا المشروع باتجاه معين يتم تغييره بناء على الاستشاره المقدمه لذلك الجهات تحرص على اخذ الاستشارات من جهات دوليه عالميه لانه موضوع يعني لازم يتم العمل عليه وفق افضل الدراسات وافضل الجهات. بعض الجهات الحكوميه تقول والله بدل ما اخذ من جهه اكس او واي او زد موجوده داخل السعوديه اروح اشوف شركات عالميه ينخدعون بهذا النطاق، والله شركه على شركات عالميه مميزه لكن العاملين فيها هم مو بعارفين السوق واحتياجاته ولا بعارفين طبيعه هذه الجهه. في السوق السعودي وامور كثيره تخفاهم. بعدها ايش يصير؟ يبدون في اتجاهات معينه ويكتشفون انهم بدل ما يروحون غرب راحوا شرق، وللاسف هذا واقع، احنا شفناه لما زرنا عدد كثير من القطاعات، هم قالوا احنا والله شفنا اكثر افضل الشركات الاستشاريه في العالم. والله اكتشفنا انه ما 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 حققنا اللي احنا نبغاه. ليش؟ لانهم هم جابوا لسببين، السبب الاول مثل ما قلت في بدايه حديثي عن استشارات المقولبه تجي في نطاق معين، هذا والله ناجح في بلاد معينه، مو شرطه اذا نجح في بلاد معينه ينجح في السعوديه، هذا الجانب الاول، الجانب الثاني احيانا هم يستعينون بكوادر اقل شوي، يمكن في 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 دول معينه يجيبون كوادر مميزه، في دول اخرى يجون كوادر اقل. في عندنا كفاءات رائعة جدا في المملكة العربية السعودية وعندهم من المعرفة والدراية والخبرة الشيء الكثير لذلك النوهاو موجودة عندهم استشارات السعودية تفوق أقرانها حتى على مستوى دول عالمية واتكلم على سبيل العاطفة الواقع يفرض نفسه في مجال التحول الرقمي السعودية حقت أرقام رائعة جدا المركز الثاني على مستوى دول 20، ارقام مميزه جدا على مستوى العالم، كلها امور نفتخر فيها، اذا كان هذا هو مستوى تركي... مستوى طموحنا ومستوى اعمالنا، اذا يفترض حتى موضوع الاستشارات يفترض يكون الاولويه للسعوديين مره ثانيه، مو مجامله لانه سعوديين، لا والله ارقام تثبت وتتكلم عن نفسها.
0: ممكن تسميه مهندس هاني بعض ال... بعض الاشياء اللي نتج عنها ان مثلا الـ 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 كيف اخذنا المراكز المتقدمه يحضرك بعض الامثله؟
2: التنافسيه الرقميه اعلنت قبل تقريبا شهر ونص التنافسيه الرقميه في المملكه العربيه السعوديه ترتيبها الثاني على مستوى العالم وهذا الرقم طبعا وفق لمعايير معينه يتم تحقيقها وبالتالي يصير المفاضله حسب 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 الدول. أرقام البنية التحتية الموجودة في المملكة العربية السعودية، الجيل الخامس ترتيبها يعني أفضل سبع دول على مستوى العالم، حتى الأمن السبراني وهذه ما ننساه، الجوانب الأمنية والسيكوريتي وهذا كلها ترى ترى مقوم أساسي في العمل الرقمي، وحنا ما نروح بعيد نشوف أبشر في جايتكس، وجايتكس إن شاء الله بعد كم يوم، جايتكس كل مرة نشوف الناس ينبهرون من من أبشر وطلع توكلنا توكلنا مثال رائع جدا السعوديه نجحت نجاح عظيم جدا في ازمه كورونا. كل هذا بسبب انه وجود عندهم ممكنات التقنيه والرقميه والبنيه التحتيه والكوادر الرائعه جدا سدايا على 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 المراكز الالكترونيه الموجوده داخل الجهات الحكوميه، كل هذه مشاريع بصراحه تتكلم عن نفسها والارقام خير دليل وخير شاهد.
0: جميل جد الله عافية طبعاً ممكن شوي بعدنا عن موضوع المركز لكن النقطة كانت يعني أحسن مترية شوي المستمع بإذن الله طيب لو بنتكلم عن مصادر دخل المشروع وش بتكون مصادر دخل المشروع؟
1: طبعاً احنا أول شيء متسلحين بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ومعونته للمركز والقايمين عليه بقرارين يعني صراحة حكيمين من قيادة هذا البلد الرشيدة اللي هو حصر الدراسات الاستشاريه على شركات سعوديه، يمكن كثير منا ما يعرف هالمعلومه، صدر قرار سامي بانه الدراسات الاستشاريه تكون محصوره على شركات سعوديه وما يذهب للشركات الاجنبيه الا في اضيق الظروف وفي تخصصات معينه ما يكون فيه شركه محليه تقوم بهذا المقام واحنا الان يعني مثل ما ذكرت انه قاعدين نسد الثغره هذه انه نوفر هال, هالكفاءات الموجوده فهذا القرار الاول القرار
0: الثاني من قطاع عبد الله بس هذا بدا تنفيذ القرار هذا هو هو سهل
1: المفعول اوكي لكن الجهات الحكوميه او بعض الجهات الحكوميه اللي ما يلتزمون بهذا القرار يعولون انه ما في شركات محليه تغطي هالجانب فهذه هي الاشكاليه اللي هم يعولوا عليها طبعا مو اشكاليه لكن هذا اللي حاصل كتصرفات يعني ولكن احنا الان مهيئين المركز بكفاءاته وبإدارته بتقديم الخدمات الاستشاريه على اكمل وجه وعندنا تجارب ناجحه الحمد لله ممكن نقدمها عندما يطلب منا عندنا نماذج مشرفه سواء كفاءات او منتجات واعمال وايضا لدينا الخبرات العالميه اللي ممكن تنقل لنا المعرفه في حاله احتياجنا لهذا الشيء. القرار الثاني اللي هو إلزام الشركات بنقل مقرها الرئيسي للمملكة هذا أيضاً بيولد فرصة طبعاً أعطاهم فترة سماحية إلى عام 24 تقريباً هذا أيضاً سيولد فرصة كبيرة للشركات الممتنعة عن الانتقال للمملكة والتواجد محلياً هذا جانب
0: كيف يولد فرصة؟
1: شركات كبيرة إذا لم تنتقل محلياً وفتح مكتب لها في السعودية سيومنع التعامل معها بتاتاً. <تصفيق> آه هذا أكيد بيولد فرصة. تمام <تصفيق> فوق هذا كله يا أستاذ يزيد أنه أصلاً الفرصة متاحة. عندك 10% فقط المستغل عندك 90% على أضيق الظروف. 90% أنت قاعد تتحرك فيها. 90% عالمي. يعني سوق الاستشارات كله. إذا احنا تكلمنا عن التطبيقات كمثال. لو أنا اكتفيت وقلت والله ما شاء الله أوبر شركة عالمية وما أقدر أنافسها. هل طلع أوبر؟ آه كريم عفواً هل طلعت شركات جيني وجيني وإيزي تاكسي وغيره وغيره من الشركات آه شركات توصيل الأطعمة عندك ستيشن عندك جاهز عندك غيره إذا أنا والله اكتفيت وقلت والله ما شاء الله ماكلين ما البلد ماكلين ما الدنيا كلها ما طلعت شركات منافسة لكن إحنا عندنا الآن مسلحين مثل ما قلت بالخبرة عندنا كفاءات وفي احتياج في البلد فيعني هذا كله معزز للطلب وإن شاء الله المستقبل ما نقول مفروش بالورود لكنه لا نرى سراب في الفرصه احنا في فرصه كبيره وواعده وباذن الله تعالى السنه الجايه مثل ما يقولوا تكون لنا شأن اخر
2: بلغه الاقتصاديين دائما معادله الطلب والعرض احنا دائما نقول انفسنا احنا في المحيط الازرق المحيط الازرق يعني فرصه متاحه جدا وفي فراغ كبير في طلب كبير على موضوع الدراسات فأنا مثل ما كنت دائما اتكلم مع الزملاء موضوع يعني كل جهه تقريبا نزورها نلقى عندهم يعني مجالات كبيره احنا ممكن ندخلها لكن يعني يبغى له الفريق بحيث انها يعني تكون بشكل اكبر يلبي الاحتياج في احتياج كبير ترى بالسوق الشيء الجميل في هذا الموضوع القيادات اللي تمسك سواء كان من مراكز الكترونيه داخل داخل القطاعات الحكوميه او حتى من قطاعات خاصه عارفين هذا الاحتياج وعارفين حتى يعني لما نجي ونتكلم على موضوع الدراسات هم يركزون على خبرات الناس الموجودين خلف هالشركات هذه، شركه بالنهايه او قطاع او مركز او اي شيء يمثلوا اشخاص، فاذا شافوا والله الاشخاص الموجودين عندهم المعرفه وعندهم الدرايه وعندهم الخبره مباشره يتعاونون معهم وخير دليل بصراحة أكثر من جهة قدمنا لهم مجرد دردشة معينة انتهى الموضوع باتفاقية وبالعكس طلب منا صاروا هم اللي يتواصلون معنا يقول كنّا بنغال مشروع هذا تتابعونه تخلصونه بدل ما يكون العكس احنا اللي نبادر ونتواصل معاهم لذلك سببنا يمكن الموضوع شوي إحراج من كثر الطلبات الموجودة يمكن أبو عبد الله يعني صار عليه حمل كبير خلال الفترة الماضية بكثرة الطلبات اللي تجي وصار موضوع أنه تحدي انه والله نقدر احنا نكون بيض الوجه يعني نعطيهم المواد اللي هم يتوقعونها، واحنا الحمد لله قادرين بالكوادر الموجوده وبإذن الله الخبرات اللي متسلحين فيها.
0: بإذن الله بإذن الله، طيب برجع شوي للسؤال مصادر الدخل هل انتم عندكم مصادر الدخل الان في؟ اطلب دراسه واعطيك الدراسه كيف الجانب هذا
1: طبعا المصدر الرئيسي هي العقود الحكوميه والمناقصات الحكوميه اللي تعرض في منصة اعتماد هذه مرصات اعتماد معروفه للمناقصات الحكوميه هذا يمكن الرئيسي في دراسه ايضا تقدم مباشره عن طريق الشركات او عن طريق التعميد المباشر يسموه ايضا فهي غالبا تكون مناقصه حكوميه او عقود استشاريه مع جهات ايضا المؤتمرات عندنا مؤتمر الان قريب السنه القادمه بعد حوالي ستة اشهر عن الذكاء الاصطناعي والحوسبه السحابيه، هذه قناه تسويقيه وقناه ايضا فيها مصدر دخل من الاشتراكات والرعايات سواء من الحضور او من الشركات المشاريع مو
0: مؤتمرات نعم ما شاء الله تبارك
2: الله اتفقنا يا ابو عبد الملك اعوذ الله تطلع الاخبار هذه. هذا اخبار حصريه احنا شغالين عليها هذه لك. من المشاريع بصراحة باذن الله إذا تمت، إن شاء الله تساعد في إيصال الرسالة اللي احنا نبغى نوصلها. آه في عدد من المشاريع وفي عدد من المبادرات باذن الله إن شاء الله راح تطلق قريباً، واعتقد هذه إحدى المبادرات باذن الله الشغالين عليها، وبالمناسبة نرجع مرة ثانية نقول السوق كبير جداً في مجال الاستشارات، تكلم على 12 مليار ريال، وترا كل ماله بزيادة يعني السنة الجاية ممكن 12 مليار تحول إلى 15 مليار. هذه فرصة عظيمة جداً. والشركات الموجوده في السعوديه المتخصصه في مجال الاستشارات ترى قليله ما تلبي الا 5% من احتياج، معناته في عندي فراغ كبير. وجود وجودنا في هذا المجال باذن الله نحقق المأمول اللي احنا نبغاه ونحقق باذن الله ان شاء الله الايراد اللي نستهدفه باذن
1: الله. باذن الله. عندنا تجربه ناجحه كانت احدى الشركات الاستشاريه الكبيره اسست عام 2000 و... والله نسيت الرقم وتاريخ تاسيسها، لكن ظلت سنتين فقط. عملت عمل ما شاء الله جبار ثم اتت شركه عالميه واستحوذت عليها ليش لانه ما نقول انت تقتل السوق لكن وجدت ان في تهديد عليها على حصتها السوقيه فبالتالي استحوذت عليها بحيث انه الخير يعم وتكون كل دراسات يعني الدخل اللي جاي للشركه بيكون ايضا يصب في الشركه العالميه الشركه ايضا تاسست عام 2011 او كذا اللي هي اكسنسور قبل يومين اعلنت عن ارباحها ما شاء الله مثل ما قال المهندس بالمليارات عندها 13 استحواذ على شركات محليه فالسوق جدا جدا واحد يعني الارقام الان ما تحضرني لكن السوق جدا جدا واحد ما تحضرني الارقام بخصوص الشركه اللي ذكرتها لكن السوق واعد في فرصه كبيره ايضا للمستثمرين احنا الان لما احنا نتكلم أحنا نتكلم اخواننا المستثمرين واللي ودهم ان شاء الله يساهموا في هذا المركز، المركز هو يعتبر شركه ناشئه بالنسبه لمخاطر التمويل والدخول في استثمار جريء هذه ما نغفلها، الكل عارفها وكل اكيد انه واعي فيها، وما دخل احد على منصه سكوبير وده يساهم معنا الا هو مدرك هذا الشيء، لكن احنا ما ودنا ايضا نستعطف الجانب هذا ونحث الناس لا تعالوا استثمروا، استثمار استثمار في اكيد مخاطر عاليه لكنه باذن الله سوق جدا جدا واعد آه وكبير وفرصتنا ان شاء الله للحصول على حصص سوقيه كبيره آه هذا املنا وطموحنا والتوفيق اولا واخيرا بيد الله سبحانه وتعالى هذه امانه ايضا لازم احنا نذكرها اكيد آه لانه معنا مستثمرين آه قد يكون بعضهم صغار سن بعضهم عندهم خبره وخلفيه لكن هذه امانه آه نسال فيها امام الله ثم أن امام دولتنا وحكومتنا وانظمتنا فايضا حبينا نوضحها السوق فيه مخاطر لكنه واعد ودائما هي يمكن معادله ايضا كل ما المخاطر كل ما عاليت آه فرصه آه آه الربح عالي. <تصفيق> باذن الله
0: طيب الـ الـ هل هل توجهكم مع الحكومه فقط او برضو القطاع الخاص ممكن يكون من ضمن العملاء اللي
1: القطاع آه الخاص طبعا احنا آه نصنف نفسنا احنا شركه يعني او مركز آه كبير باذن الله تعالى احنا يعني على على آه فكره يعني دائما هذه يقال لنا انتم ولدتم كبارا المركز ولد بطريقه معينه الحمد لله توفيق الله سبحانه ايضا فوق كل شيء ولد بطريقه معينه وكان دائما قبيلنا الرجل الاول في الجهات في الوزارات فسمعتنا واسمنا الحمد لله جدا عالي، اسهمنا الحمد لله جدا مرتفعه فدائما ما ننظر لاي دراسه وما ننظر لاي مشروع احنا يا اما الجهه الحكوميه ودراسه مرموقه ودراسه تؤدي وتعطي قيمة مضافه ايضا من المصدفين العملاء الكوربرتس مقصود فيها الشركات الكبيرة آه، الستيسي موبايلي زين عشان ما يزال علينا قطاع التصالات وايضا الشركة الوطنية للمياه شركة السعودية الكهرباء شركات الكبيرة عموماً سواء حكومية او قطاع خاص لكن الشركات الكبيرة اللي دراستنا تعني لهم الشيء الكثير وهم ايضا يقدموا لنا الرفرنس وهيستوري قوي بأن نعمل مع شركات مرموقة
2: بالمناسبة اطلاق المركز كان بالتزامن مع جي 20 واستهدفنا فيه جميع مدراء المراكز الرقميه في في القطاعات الحكوميه. ف يعني احترازات كورونا كان محدودين برقم معين لكن الحمد لله كان تجاوب رائع تقريبا من كل القيادات حضروا في لحظه تدشين او موعد التدشين وعرض لهم هذا المركز. لقينا تجاوب جدا مميز من قبلهم. تقريبا أغلب الموجودين من القيادات اللي حضروا هذا الحفل كانوا طلبوا منا شخصيا بموضوع أنه زيارتهم وتقديم هذا المشروع والعمل معهم لكن لسبب أنه يعني جدولنا الأعمال الموجودة عندنا فما زالت حتى الآن سكجولينج لهم علشان موضوع الزيارات لأن السوق مثل ما ذكر قبل شوي أبو عبد الله السوق واعد جدا والمجال مفتوح بشكل كبير في هذا العمل تحديدا لكن علشان تعمل في هذا المجال لازم يكون متسلح بالمهاره والخبره والدراسات المميزه الموجوده عندك وهذا الحمد لله باذن الله اللي احنا نعطي
1: مثال على يمكن تكلمنا كم مره عندنا مشاريع وعندنا زيارات وعندنا كذا وصرنا نعتذر من من كثر الطلبات لعل يمكن المشاهد والمستمع بده بمثال معين انا يعني في تحفظ بس على اسماء الوزارات لانه تعرف هذه امانه علميه ما اقدر نصرح بعض الاسماء لكن بعطي مثال انه احدى الجهات بالاسم طلبتنا لعمل استراتيجيه معينه لمجال معين ايضا ما اقدر اذكر انه ذكرته إن وعرف إن اسم المكان. او انه ممكن نتكلم عنه ما ما يعطي انطباع كبير. عن استراتيجيه عن المدن الذكيه في السعوديه. فهذا مثال مثلا احدى الجهات طلبتنا بالاسم قال احنا عندنا دراسات وعندنا مقترحات من شركات عالميه وكبيره يسمونهم البيك فورز. البيك uh, فيرمز uh, فقالوا نبغى نبغى جهه محليه تقدم لنا هذا الموضوع uh, اعتذرنا منهم صراحه ليش؟ لانه كان الوقت جدا ضيق وما كان عندنا فريق عمل وقتها متاح لتقديم الدراسه كانوا يحتاجونها في اسبوع واحد او خمسه ايام عمل فاعتذرنا منهم ولكن... لكن قلنا الجاي ان شاء الله افضل وافضل اذا في مجال برضه نتكلم عن مجالات العمل ولا اكيد مجالات العمل الحين عندنا يمكن تنقسم حاليا تنقسم لثلاث اشياء لو قياس الاثر الاقتصادي للمشاريع مشاريع التحول الرقمي قياس اثر الاقتصادي يمكن هذه معلومه جديده او توجه جديد كم يكلف تطبيق معين ليس التكلفه المباشره وانما التكلفه انه اذا كان غير موجود ونظر المثال على توكلنا مثلا اذا كان توكلنا غير موجود كم بيكلف الدوله لفحص وتقصي مرضى كورونا مثلا كان أيضا الحياة الطبيعية توقفت تماما حتى الوراق
2: والانتقال السيارات كل هذه تعتبر ضمن التكاليف اللي لو مو موجود توكلنا اضطروا الناس يسوونها بشكل ورقي ولا ينتقلون مثلا من مكان إلى مكان هذا كله هذا أثر اقتصادي صح أنه غير ملموس لكنه أثر اقتصادي لو مو موجود هذه التقنية كان مضطر مضطرة الجهة تدفعها أو يدفعون الناس
1: طبعاً فيه تأثير مباشر والتأثير غير المباشر فتأثير المباشر لا لو ما كان التطبيق موجود كم أنا أحتاج من بنية تحتية من موظفين من إيجار من كذا لتوليد نفس الخدمات يعني نتكلم عن مئات الملايين من الخدمات فهذه كلها إذا كانت التطبيق غير موجود فهذه كلها نقيسها بطرق علمية مهنية والآن شغالين مع جهة أيضاً ما أقدر نصرح فيها الآن لكن حذكرنا توكلنا كمثال أيضاً عندنا قياس كفاءة الإنفاق هذه أيضا من مهارات ومن الأعمال التي يقدمها المركز كفاءة الإنفاق لمشاريع التحول الرقمي ولتطبيقات معينة. أيضا الموضوع اللي ذكر المهندس هاني في بداية الحديث اللي هو توليد فرص استثمارية للجهات سواء من تقديم خدمات جديدة أو تطوير خدمات موجودة أو البيانات الآن إحنا طلعنا سياسة البيانات واستخدام البيانات لكن فيه ليجل يوز للبيانات يعني بشيء مصرح فيه وشيء ليجل كيف تستفيد من هذه البيانات بتوليد مشاريع استثماريه وهذا ايضا نعمل على تطوير بعض المنتجات لبعض الجهات الحكوميه هذه كلها عندنا ثلاث محاور نعمل عليها قياس الاثر الاقتصادي للجهات والتطبيقات قياس كفاءه الانفاق عفوا وايضا كيف توليد فرص استثماريه سواء خدمات او من طريق توليد التحويل البيانات والمعلومات الموجوده المتوفره اوردي عندهم الى مشاريع وخدمات يستفيد منها الجهه وايضا يستفيد فيها المركز
0: جميل جدا هذه تقريبا
1: ثلاث مجلات. جوانب جميل. غير الاستشارات اللي هي خطة استراتيجية تطوير منتج معين هذه هذه يعني موجودة لكن هنتكلم عن الأشياء المميزة في المركز جميل
0: ندخل شوية على الجانب المالي فتقريبا بكم تم تمويل المشروع حتى الان
1: طبعا المالك للمركز تقريبا صرف خمسمائة الف لحد الان تقريبا آه وكله كان على ايجار طبعاً وعلى توفير آه قوى عاملة وموارد بشرية بالحد الأدنى آه أيضاً تكاليف تسويقية اللي تمت حفل تدشين اللي, اللي الحمد لله عمل في أبهى صورة آه والزيارات والآن عندنا دراسات عملنا على آه إخراجها إخراج فني رائع هذه كلها أيضاً كلفت وفي أشياء كثيرة لنا سنة الآن ف 500,000 على
2: سنه
1: مبلغ كبير يعتبر يعني جدا زهيد
2: ولو بالمناسبه الاستشاريين عاده مبالغهم كبير يمكن ذكرتها في بدايه حديثك. فبحكم العلاقات يتم الاستعانه ببعض الكفاءات المميزه يعني بح... يعني كاستشارات مقدمه لهم. لهم يعني بالحد الادنى وبعضهم من باب التعاون على انه والله يكون لاحقا يبي يكون في تعاون مختلف. فاحنا قدام المطرقه والسندان يعني موضوع انه نبغى انه يكون عندنا ستاندرد عالي في الاستعانه بالكفاءات المميزه لانه بالنهايه انت جالس تقدم صوره لك جيده في موضوع الاستشارات اه والمبلغ المالي ما ود يكون في عمليه استهلاك مالي وبالتالي ممكن مشروعك يعني لاي سبب كان يسقط بسبب المبالغ الماليه اللي ممكن تهدر او تدفع. <تصفيق>
1: فلن. هذا بالنسبة للدفع يعني عندك سؤال ثاني ولا لا لا هي هذا المبلغ اللي دفع لحد الآن طبعا مبلغ زهيد ولكن الحمد لله كمخرجات لا تقارن بالصرف ولذلك أنا هذه أيضا رسالة أوجهها للمستثمرين يعني بطفل إنه أن المبالغ التي ستدفع وستمول للمركز ستكون في الحفظ والأمانة والصون وما يدفع منها إلا بقدر الاحتياج الفعلي لأن احنا بالنسبة للمستشارين صح نراتهم عالية ومكافاتهم جدا ضخمة لكن احنا ما ندخل في هذا الاتجاه إلا إذا فعلا ضمننا مشروع معين احنا في البداية نعمل تطوير أعمال نعمل استشارات فردية نعمل يسمونه بري سيلز أكتيفيتيز بالحد الأدنى في حال تم الحصول على مشروع معين في هذيك الساعة وفي ذاك الظرف نستطيع أن نصرف نستطيع أن ندفع مبالغ اللي يتكلم فيها المهندس لكن بالحد الادنى دائما نعمل ولذلك احنا صراحه ما اقول متقشفين لكن نعمل بالحد الادنى لان نعرف قيمه المال نعرف قيمه يعني احنا في عندنا خلفيه اقتصاديه كبيره فالريال عندنا يسوى مليون ريال الريال الواحد يسوى مليون ريال لانه ما ندفعه الا في مستحقه صراحه فهذه هي الاشياء يمكن سؤال ما هو متبادر لذهنك او مو متبادر لعله في ذهن الاخرين احنا ليش نلجا الى التمويل والتمويل الجماعي تحديدا احنا ما ذهبنا الى مستثمرين افراد احنا جينا استهدفنا الفنتك والكراوند فاندنج لان عندنا رساله صراحه احنا نؤمن فيها اولا انه الاقتصاد التشاركي هذا هو الترند الان موجود واحنا نؤمن فيه ونعرف انه هو ثمره من ثمرات التحول الرقمي التحول الرقمي في في البدايه قلنا ليس هو المستهدف وليس هو المخرج النهائي المفترض لكن ما هو ثمره التحول الرقمي؟ لعله الكراوند فاندنج والمشاركه في التمويل المشاركه الجماعيه احنا نؤمن ان عندنا رساله ونؤمن ان عندنا منتج مميز حابين ايضا ان المجتمع يدخل معنا ويساهم معنا ويشارك معنا ويشعر ولو ضمنيا بمشاركته في تنمية بلده في تقديم رسالة معينة ومخرجات يفاخر فيها وإحنا فعلا عندنا ولعله إن شاء الله مع الأيام تتضح هذه الصورة عندنا منتجات فعلا يفاخر فيها دخلنا في مشاريع جدا مميزة على مستوى البلد بل يفاخر فيها على مستوى العالم فحابين أنه الخير يعم صراحة
0: بإذن الله طيب المبلغ المطلبة طالبين قرابة 5 مليون فكيف تقريبا خطة صرفكم على الأقل كنسب يعني
1: روات نعم آه النسب تقريبا آه هي للاسف يعني هذا الشيء اللي اللي ما منه مهرب لكن لابد انه نوضحه آه احنا عندنا و- وعلى فكره هذه النسب اللي حاذكرها آه هي- هذه متعارف عليه طبعا 50% غالبا من ميزانية تروح رواتب للموارد البشريه هذه آه حقيقه والكل يعرفها اللي عنده شركه ولا اسس شركه 50% هذه رايحه رواتب لكن بالنسبه لنا احنا آه ما راح نوصل الرقم راح ندفع لكن مثل ما ذكرت مشروطة بضمان مشروع معين في البداية سنعمل على تطوير المنتجات تطوير المنهجيات اللي ذكرتها للثلاث محاور الرئيسية والمميزة للمركز واللي حسب اعتقادي لا يوجد منافس لنا لقياس كفاءه الإنفاق وقياس الأثر الاقتصادي وتوليد فرص استثمارية من البيانات فهذه سنعمل على تطويرها وعلى إيجاد منهجيات علمية هي موجودة اوريدي لكن نحتاج تطويرها، التاكد من صدقيتها وفحصها. وبعدين نبدا بتسويقها. احنا عندنا الاشكالية الان البري سيلز اكتيفيتيز عندنا شح يحتاج تعزيز. تطوير الاعمال يحتاج تعزيز. الباقي الحمد لله احنا قادرين عليه وعندنا مقر وعندنا الحد الادنى من الكوادر البشرية موجودة، لكن نحتاج الى مزيد من التطوير. مزيد من الوصول للجهات الحكوميه الاخرى اللي ما قدرنا نصلها إحنا يمكن وصلنا الى 10 جهات حكوميه وما احنا ايضا الكوربرتس الى الان ما اتجهنا له فنحتاج فريق عمل متخصص لمساعدتنا في الوصول اكبر واسهل واسرع واذا طلب منا عمل قادرين على تنفيذه. ما اخفيكم منصه اعتماد تقريبا كل اسبوع تنزل كراسه كراستين لمشاريع موجوده. نزل بعضها نقرا بعضها نحاول نقدم للاسف نقول ما عندنا فريق حاليا يقدر يكمل هذا المشروع لانه باذن الله قادرين نحصل على الفرصه
2: حتى ابو عبد الله موضوع الاحتياجات الموجوده اللي اللي تصنع طلباتها بسبب يعني نقص الكوادر انه مو قادرين نلبي طلباتهم اصلا يعني فرص تصل الى تصل الى حدنا لكن مو قادرين احنا نلبيها لانه فيك لازم يكون كوادر معينة يكونوا متواجدين مثلا مع مع اللي لصاحبة الطلب احيانا في بعض المطلبات مطلبات بسيطة احنا قادرين نفذها لكن لسبب العوائق الموجودة ويمكن بعضها عوائق مادية مو قادرين ننفذها وجالسين احنا نشوف النجاح يعني باذن الله واضح المعالم على قولتهم بخصوص هذا المشروع لكن احنا مو قادرين نقدم عليه لان في مطلبات معينة لازم تنفذها يمكن موضوع المبلغ ولا حتى عندنا يعني المبلغ يفترض يكون اكبر لكن المبلغ هذا بالاستثمار الاولي ممكن على الاقل يحرك المياه الراكدة ان صح التسميه خصوصا احنا جالسين نشوف اتجاه كبير جدا في هذا المجال مجال استشارات ومجال التحول الرقمي ومجال الاستثمار في هذا المجال فنقول ان شاء الله خير
0: باذن الله طيب الـ الـ لو عشان بس المستثمر ياخذ يعني تصور مثلا طرح مشروع في اعتماد انتم الان عشان تاخذون المشروع هذا وش الخطوات المطلوبه؟ او وش اللي يمنعكم غالبا؟ هل مثلا عاده اللي يكون سبب مانع انه موضوع الكوادر انه في نقص في الكوادر؟ هل يكون من ضمن الشروط مثلا انه لازم يكون في ستة اشخاص متفرغين او كيف طبيعه العقود هذه؟
1: هو كل مشروع له طبعا ظروفه وله متطلباته واشتراطاته. فعلا بعض الكراسات يطلب فريق عمل معين ومتفرغ. مو فقط يعني موجود عندك، لا متفرغ للمشروع يعني يداوم في الوزاره. فتخيل أن كل مشروع يحتاج اثنين ثلاثه الى خمسة اشخاص استشاريين بمواصفات معينه يكون مداوم معهم يسمونه اوت سورس، يكون موجود لديهم في الوزاره. فهذه ما ما عندنا، ايضا بعض الكراسات وبعض بعض الاشتراطات والمشاريع تطلب فند معين كتامين مثلا. هذه غير متوفره حاليا. هذا آه، هذا هو العائق في مثلا
0: يعني شيء زي الضمان يعني ضمان مالي ضمان مالي ضمان
1: مالي ابتدائي وضمان نهائي ليش؟ معليش آه واضحه الصوره هذه من متطلبات الدوله لاي مشروع بحيث يكون عندهم كرهينه انه لا سمح الله في فيلير معين بحيث انه ياخذوا او يخصموا على المقاول او على منفذ المشروع هذه اشتراطات دوليه معروفة حكوميه معروفه
2: جميل جدا يعني مثلا لو كان مشروع بقيمه 10 مليون ريال ضمان 500. مالي 5% فيصير 500,000 ريال فتدفع الضمان هذا مقابل إنه تمسك المشروع.
0: جميل جدا جميل وبحيث انه يبقى المبلغ هذا الى نهايه المشروع وتم تنفيذه بشكل صحيح
2: نعم
1: ويسوي في النهايه ويفرج عن المبلغ هذا يمكن اللي داخلين في المناقصة يعرفونها لكن مو هذه الاشكاليه احنا بالنسبه للمبالغ ويمكن المستثمرين يعرفوا هذا الشيء احنا المبلغ يتدبر وطالما انك عندك عقد فالبنك بيقرضك الرجال الاعمال بيقرضونك لانه خلاص في عندك مشروع واضح. لكن الاشكاليه مو هنا، الاشكاليه في في الالتزام الادبي للمركز. المركز كم ذكر ذكرناها انه وردة كبيرا، ما ودنا يتفشل، ما ودنا ندخل الا واحنا بقواعد ثابته، بفريق عمل متكامل، بشخصيات يعني تؤدي الذي عليها والذي يطلب منها. فالضمان ما هو الاشكاليه صراحه، يتدبر. عندنا موجود ويتدبر من البنوك ومن الجهات التمويل الاخرى. لكن ودنا نطلع بصوره مشرفه صراحه. باذن الله.
2: يعني مو بالضمان المالي، ضمان الكفاءه اللي احنا نبغى نلتزم فيها قدام الجهات اللي نشتغل معها. هذا هو اللي نبغاه.
0: باذن الله. طيب وتقديركم يعني كم ممكن تكون هوامشكم من خلف المشاريع هذه اللي عن طريق اعتماد؟
1: طبعا الهامش الربح في قطاع الاستشارات كبير وضخم ومعروف يعني على مستوى العالم. انه انه من من افضل الفرص الاستثماريه هي قطاع الاستشارات، يمكن التامين قطاع التامين هو يمكن اكثر ربحيه في المشاريع، بعدين يمكن الاتصالات، المهم انه سوق الاستشارات من الاسواق ومن القطاعات الواعده جدا. لكن احنا خلينا نمشي ستيب باي ستيب ونمشي نموذجيين، حسب دراسه الجدوى لا تقل عن 25% هذا نسبه الربح. لكن ما شاء الله احنا نتكلم عن استثمار ونتكلم عن استثمار طويل الأجل احنا ما نتكلم عن بيع وشراء وكم تربح في النهاية وكم كذا الاخوان اللي يتابعونا الآن والمستثمرين عندهم خبرات متنوعة وعندهم خلفيات ويعرفوا ان هذه قفزات هو ما ينظر لكم برجع له نهاية السنة هو ينظر انت وين بعد سنة بعد سنتين بعد خمس سنوات احنا ننظر انه ستكون سيكون المركز أكبر مركز إن شاء الله هذا وعد بإذن الله تعالى، أكبر مركز متخصص في الاستشارات المهنية في السعودية إن لم يكن على العربي. هذه اللي حين ننظر له وهذا اللي يهم المستثمر. أنا وين بكون بكره؟ آه، احنا نطم... مو نطمح لكن احنا آه، نستحوذ إن شاء الله على شركات آه، منافسة آه، قد تأتي شركة أخرى تستحوذ على المركز هذا غير مستبعد. وفي كلام وفي طرطش كلام لكن ما ودي انوعد الا بشيء يكون باليد لكن المستثمر يهمه انا وين بكون بكون ان شاء الله اكبر مركز متخصص في الاستشارات والله تحدي ولعل... كبير. ولعل ولعل المستثمرين يفهمون هذا الشيء تحدي كبير والله الله يعني ما
0: ما دخلتوا بهالوعد به والتحدي هذا الا وانتم يعني متشربين المجال ويعني عارفين قيمه الكلمه هذه طيب كان ضمن النقاط اللي بعرج شوي على موضوع فحص في الجهاله
2: انا ودي بس قبل نتكلم موضوع ال 25% اللي قالها من أرباح من خلال الاستشارات ترى شركات الاستشاريه الاستشاري العالميه ترى توصل حتى مستوى 50% من الايراد مبلغ الـ الـ الهامش ترى عالي في الجوانب الاستشاريه الهامش جدا عالي مو م- يعتبر من افضل المجالات اللي تحقق عوائد ماليه من خلال الاعمال الاستشاريه لما قال 25% اعتقد انه ذكر المينيمم يعني الاقل والموجود بالدراسه اي حسب حسب ما وضع في الدراسه لكن تصل الى 40 50% كلها عوائد ماليه من خلال الاعمال الاستشاريه فقط هذه حبيت اوضح لانه المجالات مجالات واعده ومميزه جدا
0: وهذا يعني شيء امانة يعني موضوع التحفظ في الوعود شيء يقدره المستثمر يعني عادة. طيب كان كنا نتكلم عن موضوع فحصنا في الجهالة كان من ضمن النقاط اول شيء بتكلم على بعض نقاط القوة بعدين بعرج على النقاط اللي فيها مخاطرة كان من ضمن نقاط القوة ذكروا العلاقة الجيدة مع البنوك لتوفير احتياجات النقدية الطارئة لزم الأمر فلو تبينون شوي وش المقصود
1: طبعا هذه أول شيء على المستوى العام ثم مستوى خاص مستوى العام أنه لما يكون عندك عقد كل الجهات التمويلية ترحب فيك لأنه ودهم يستفيدون رجال الأعمال أيضا أيضا حتى في الفنتك الآن في بعض المنصات متخصصة في تمويل بالعقود وبالفواتير يسموها حسب التصريف وحسب المطلوب منك فبالنسبه للاشياء العامه احنا ما احنا متخوفين يعني ما عندنا اي تخوف ولا عندنا اي توجس ولا عندنا اي تردد لانه النظام العام يساعد. اه وعلى المستوى الشخصي عندنا علاقات في اه البنوك التجاريه وفي المملكه بتمويل اه مثل هذه الفرص لما يكون عندك مال يدك او خلاص وقعت اتفاقيه او عقد معين مع الجهات، لانه في النهايه انت المالك المشروع هو جهه حكوميه والجهه الحكوميه بالغالب ستدفع المستحقات اللي عليها.
0: جميل. الان بتكلم شوي عن النقاط المخاطر اللي ذكروها الشباب في فحصنا في الجهاله. م- م- كان النقطه الاولى خاصه انه ارتباطكم في موضوع الانفاق الحكومي وال- والخطر اللي موجود في موضوع انه يعني ال- الانفاق الحكومي كنا عارفين احيانا على حسب في عوامل كثيرة تأثر عليه فكيف تتعاملوا مع الخطر هذا؟
1: طبعاً هذا خطر محتمل بالنهاية آه والسيد المستثمر يعني واعي بهذا النقطة أنه ما في شيء أصلاً 100% والكمال لله سبحانه وتعالى لكن هذه الدراسة اللي سوتها شركة التقييم واللي عملتنا فيها الجهالة حطتها في حسبان بأنه هذا فعلاً هو خطر محتمل وأي شيء طبعاً يكون محتمل الانفاق الحكومي هو ميزه وعيب، ميزه انه انت من حقك عند الحكومه والحكومه اكيد يعني ما راح تقصر معانا اه اذا هي اصلا تعزز موقف الشركات الوطنيه. اه ايضا الان التوجه الجديد في تعزيز المحتوى المحلي. فالاشكاليه اللي ذكروها الزملاء فينا في الجهه وكان بيننا وبينهم يعني اشيو على هذه النقطه لكن هم لهم وجهه حق وجهه نظر حقيقية ومقدرة بأنه دائماً في كل البلدان مخاطر الجهات الحكومية في سنة يكون فيها رخاء في سنوات يكون فيها تحفظ فهم حاطينها احتمالية أنا ما أدري كم النسبة كنسبة احتمال لكن هي فعلاً موجودة لكن إحنا الآن نعيش رخاء في ظل الله سبحانه وتعالى ثم ظل حكومتنا الرشيدة بتمكين الشركات الوطنية فهذا هو محتمل صحيح لكن قد يأتي مثل يعني كارثة أو أو جائحة مثل جائحة كورونا اللي وقفت النشاط كله الاقتصادي. فهذه هي من الأشياء اللي اللي مذكورة واللي معموله في الحسبان.
2: أنا ودي بس أعرج على النقطة هذه بالذات. الآن توجه المملكة العربية السعودية تجاه موضوع التحول الرقمي والجوانب الاقتصادية والتخصص. فكل الاتجاهات برؤيتنا لهذه المجالات اللي إحنا نعمل فيها. مجال الاستشارات السعوديه، مجال تمكين المحتوى، الجهات السعوديه، مجال التحول الرقمي، هذه مجالات احنا متجهين لها، فاعتقد انه يعني هذا جانب قوه. موضوع انه والله الخطر في بعض القطاعات مثلا في تاخير مثلا موضوعات السداد، صح هذا يعتبر خطر، لكن ما راح يضيع اذا صار في اي اعتماد مالي مثلا، راح يكون في تاخير لكن باذن الله ان شاء الله يكون السداد مضمون. أه ففي عدد من المخاطر هذا شيء طبيعي في اي بزنس ان كان أه لكن احنا مثلا في ازمه كورونا تواجد تواجد الـ الـ تواجدنا في هذه الازمه بالذات مصدر قوه وليست مصدر ضعف. لذلك احنا الأحيان الازمات تخلق المعجزات زي ما يقولون فالازمه ازمه كورونا والاوضاع اللي اللي صارت موجوده فيها جعل كل الشركات تهدف وراء التحول الرقمي وقدمتنا القدام يمكن خلال السنة والسنتين الموجودة في في أزمة كورونا ترى تقدمنا تقريبا خمس سنوات عشر سنوات في في مجال التحول الرقمي فهذه فرصة عظيمة بالنسبة لنا إحنا جالسين نشوفها بالرغم من وجود هذه الأزمة
1: في أيضا قرار صدر قرار حكيم طبعا من حكومتنا الرشيدة وثانيا في وزارة المالية بتعجيل دفعات الشركات المنفذة والمقاولة وما ياخذ أكثر من أسبوعين 14 يوم لابد أن يصرف لهم مستحقاتهم وإلا حتى المقاول إذا ما رفع مستحقه ياخذ مخالفة الجهة الحكومية اللي ما رفعت ولا دفعت أيضا تأتيها مخالفة ويأتيها توبيخ ويأتيها عتب هذا كله تعزيز للقطاع التجاري في المملكة يمكن أخواننا في دار قياس اللي عملوا التقرير قد يكون ما ادري هي لكن ها وجهه نظرهم طبعا محترم ومقدر لكن الان تغيرت الانظمه صراحه والان في تعزيز للمحتوى المحلي وفي دفع بقوه لقطاع الاعمال جميل
0: نقطه مرتبطه في الجانب نفسه اللي هو موضوع لنا احتماليه تاخير السداد
1: ف هذه انا عالجتها مو انا الدوله عالجتها وانا اذكر ما ما صدر مؤخرا من تقريبا 2018 انه المستخلص المالي ما ياخذ اكثر من اسبوعين. هي الاشكاليه مو في السداد، الاشكاليه على تكفير المشروع. ال- ال- الاشكاليه في عدم قبول المالك المشروع للمخرجات
2: اللي يسمونه شهادة الانجاز. شهادة الانجاز لما تسلم يتم تسليم المبالغ الماليه. فيمكن هذه هي النقطه اللي يمكن
1: التاخير مو في السداد، التاخير في قبول المخرجات. عشان بس المصطلح. هو هو التاخير في قبول المخرجات واللي ينبنى عليها شهاده الانجاز، متى ما حصلت على شهاده الانجاز تاخذ حقك في خلال اسبوعين، هذا نظام من الدوله يعني، جميل. ويتاخر انت تتغرم انت يا راعي المقاول اللي هو المنفذ والجهه الحكوميه. طبعا الجهه الحكوميه ما يغرموها لكن ياتي لهم يعني مساءله او ياخروا مدفوعاتهم بعدين.
0: جميل، طيب الـ الـ كنا نتكلم بداية احنا نتكلم عن الفرصه اللي متاحه قدامكم ان كيف إن في اكثر من 90% من السوق متاح قدامكم الان هالشيء بطبيعه الحال يعني انه ما هو المركز الرقمي الاقتصاد الرقمي الحاله اللي شايف الفرصه وقاعد يشتغل عليها فاحتماليه ظهور منافسين جدد فكيف انه ممكن هالشيء يأثر على الربحيه للمشروع الهوامش اللي يشتغلون عليها وحتى فرصكم في الحصول على المشاريع فنظرتكم للنقطه هذه
1: طبعا بس عشان نوضح نقطه معينه اولا الفرص والافكار مثل ما يقولون متاحه مع الجميع لكن الكسبان هو من يتحرك اولا ومن يستمر في التحرك يعني افكار عندي وعندك وعند الثاني والثالث ترى الشركات اللي اخترعت الاختراعات هذه موجوده وفي افكار وفي راس كثير من الناس لكن من يبادر من يستمر في المبادره كثير من الشركات موجوده لكنها غير متحركه بعضها تحرك مرة ومرتين ولا سمح الله تعثر وتوقف غير مساره لكن مثل ما قلت لك احنا الآن عندنا الكفاءة وعندنا الفرصة قدام متاحة وايضا المستثمرين اللي سيثقون بالمركز وسيضعون اموالهم ايضا هذا يعزز موقفنا اكثر ميزتنا ايضا انه احنا تساط الكل مشارك معنا الكل مساهم معنا الفرص موجودة لكن من يطرق الابواب ومن يستمر في الطرق يقول من أكثر الطرق آه المثل اللي يقول يعني فسيفتح له الباب قد يكون الشخص لا سمح الله نايم أو بعيد أو عنده عذره هذا اللي يقول فك الحم ايه فاحنا مستمرين آه سواء آه الله يوفقنا في الفرصة دي مع مع المستثمرين وعن طريق المنصة المحترمة سكوير أو غيره احنا آه مواصلين مشوارنا احنا قاطعين شوط ولكن الاستثمار هذا سي... سيسرع في الحصول على نتائج معينه واضعها في الحسبان.
2: انا اقول مثل ما ذكر قبل شوي ابو ترى النجاح مي... مي بسبب الفكره، امر الفكره ما ولدت نجاح. النجاح هو الاصرار في في والتحدي لهذا النجاح. متى ما صار عندك اراده قويه، متى ما تسلحت ب... بالعقليات الموجوده يعني عندك، متى ما صار عندك يعني تحدي في انك تحقق هذا النجاح باذن الله ان شاء الله بعد توفيقه باذن الله راح تحققه لكن احنا جالسين نشوف في فرص عظيمه موجوده جالسين احنا نشوف مجالات مميزه جالسين نشوف نقاط كثيره ممكن تحققها طبعا في اشياء لازم تسويها البراند هذا اللي هو مركز الاقتصاد الرقمي متى ما حقق له نجاحات متواليه البراند حقه راح يرتفع قدام المسؤولين فباذن الله ان شاء الله يكون هالبراند هذا موازي حتى للشركات الدوليه الموجوده في المنطقه، بحيث يكون خيار المسؤول والله هذا فعلا عنده قصص نجاح مميزه، يكون التعامل معاه مو لسبب انه هالافراد فقط قويين موجودين وهذا السلاح اللي احنا نعمل فيه حاليا، بل لانه هذا البراند حقق قصص نجاح مميزه خلال مشاريع يعني سابقه.
0: جميل، والله التحدي كبير، يعني الامل كبير في القيادات والكفاءات اللي موجوده. آه نعرف ونثق تماما بانه يعني آه شباب وبنات الوطن آه اللهم لك الحمد. آه يعني والشواهد كثيره ممكن تكلمنا عن توكلنا وتكلمنا عن ابشر وتكلمنا عن يمكن هذه الامثله اللي ظاهره للجميع آه والكل اللي قاعد يتعامل معها حاليا يوم, يوم يوميا. الشواهد كثيره وباذن الله انه آه في قدرات كبيره ومثل ما ذكرتوا حتى انتم يعني انه آه تستعينون كذلك بخبرات اجنبيه متى ما استدعت الحاجه بخبراتكم وبعلاقاتكم اللي موجوده فالله يعينكم ويقويكم وباذن الله ان تكون هالفرصه هذه يعني او يكون التحدي هذا اللي ماخذينه باذن الله في فرصه كبيره وانكم تقدرون تستغلونها بافضل صوره وتستغلون توجه والقياده لدعم شباب وبنات الوطن في هالمجال أه الله يعطيكم الف عافيه ما ادري اذا كل كلمه اخيره تكتبون فيها أه تختمون فيها ابو عبد آه انا
2: ببدا بس اقول حاجه كنت جالسه اتذكر الجهه اللي و... اعطت آه هذه الدراسه المملكه العربيه السعوديه هي المركز الاول في التسارع في مجال الاستشارات آه فرصه عظيمه موجوده عندنا والفرصه هذه اذا ما اكتنزتها وعملت عليها ولا راح تطير فاعتقد احنا جالسين نعيش هذه الفرصه المميزه وعندنا في المركز عقول مميزه وجالسين احنا نشتغل في في توسع معين بحيث نقدر نلامس هذه الفرص ونخلق منها نجاحات ومشاريع باذن الله فاعتقد يعني برايي انه هذا مجال واعد ومميز وكل م- كل مشاركه كل مشروع لازم يكون في مخاطر والمخاطر هذه وضعناها في عين الاعتبار وان شاء الله يكتب لنا النجاح لنا وللمشاركين وللم- معنا
1: باذن الله بدر الله يعطيك العافيه طبعا تكلمنا فيه الكفايه الان اترك المجال صراحه للمستثمر الكريم بانه يحكم يعني عقله وخبراته وتفحصه عن ما شاء الله المستثمر دائما فطن ونبيه الان القرار هو بيد المستثمر احنا عرضنا ما عندنا ممكن يرجع لشواهد يرجع لاحصائيات عالميه يرجع يشوف يعني بس لو يبحث هالمعلومة أفضل شركات الاستشارات العالمية في السعودية طبعا سيجد 15 شركة كلها للأسف أجنبية. احنا الآن ننافس على هذا الشيء يا أخي آه خذ من هذه الكلمة تعجبكم أو ما تعجبكم لكن أقول حتى لو بس يعني ربحنا ولا ما ربحنا لو ساهمنا في إيجاد كيان يحل مشاكلنا المحلية بحلول وعقول أبناء وبنات البلد هذا الوحد تحدي والوحد إنجاز والوحد مربح بإذن الله بإذن هذا اللي أنا أختم
0: فيه بإذن الله الله يعطيكم العافية فيه كيف راح تكون طريقة المستثمرين المحتملين اللي تكون عندهم أسئلة كيف يتواصلون
1: معكم في نشرة الإستار فيه إيميل ايضا الويب سايت موجود ايميل المركز موجود ايضا في الموقع عندكم حسابات في التواصل صحيح عندكم
0: حسابكم في تويتر كلها ان شاء الله بتكون موجوده في وصف الفيديو باذن الله ومثل ما ذكر ابو عبد الله راح تكون موجوده في نشره الاصدار وفي صفحه الحمله ابو عبد الله مهندس هاني شكرا جزيلا على وقتكم ومشاركه خبراتكم نتمنى ان شاء الله أن نكون قدمنا لكم معلومات كافيه عن المركز الاقتصادي الرقمي، والأي اسئله اضافيه الشباب الله يعطيهم العافيه موجودين دائما لإجابة على اسئلتكم، ونتمنى ان شاء الله ان افدناكم في بعض الخبرات والجوانب اللي تطرقنا لها على المجال الاستشاري بشكل عام، والافكار اللي موجوده، الله يعطيكم العافيه على وقتكم ونتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع، شكرا شاكر مقدر الله يعطيكم شكراً العافيه شكرا جزيلا الله يعطيكم العافيه يا شباب